0: Hej allihopa. Inför Halloween har Hire Fire-podden samlats här i studion för att berätta arbetsrättsliga skräckhistorier. Vi som sitter här i studion är Elin Osbeck, senior associate i Roche:s arbetsrättsteam och Peder. Hej Peder.
1: Hej, jag heter Peter Boström och jag är senior associate i Roche:s arbetsrättsteam.
0: Rorschers för er som inte redan känner till oss är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Helsingfors och Stockholm. Och vi som spelar in Hire and Fire-podden sitter på kontoret. Och idag ska vi som sagt berätta arbetsrättsliga skräckhistorier. Hur, hur läskiga saker kan arbetstagare hitta på egentligen? Hur slutar det? Hur går det för arbetsgivaren och arbetstagaren? Vilka lärdomar kan man dra av historierna? Finns det någon känsla moral?
1: Vår första skräckhistoria är AD 2014 49- Ah. Historien tar sin början den 31 maj 2010, då NA anställs hos Försäkringskassan. Hon informeras i samband med den utbildning hon får för sitt arbete på Försäkringskassan om de jävsregler som finns på Försäkringskassan.
0: Och vad är jäv?
1: Jäv innebär i det här fallet att man inte får handlägga ärenden hos närstående.
0: Det låter ju ganska rimligt.
1: Ja, syftet med reglen är helt enkelt att undvika att det kan ifrågasättas om besluten fattas av Andra skälen, de skäl som beslutet ska fattas på.
0: Och vad hände efter utbildningen?
1: Efter utbildningen började Anna arbeta som handlägger på Försäkringskassan. Men vid en säkerhetskontroll i november 2012, alltså två år efter att de började Försäkringskassan, framkommer att Anna vid ett flertal tillfällen mellan 2010 och 2012 öppnat och i vissa fall också handlagt ärenden av sina tre personer som ansågs närstående till henne. Vilket innebär totalt 212 registrerade aktiva handlingar. Man kan därmed konstatera att en på ett allvarligt sätt brutit mot reglerna angående handläggning av närståendes ärenden.
0: Och hur gick det sen? När märkte arbetsgivaren det och vad gjorde arbetsgivaren då?
1: Efter att arbetsgivaren upptäckte den felaktiga jävshanteringen sades en senare upp. Arbetsdomstolen konstaterade dock att det inte förelåg saklig grund för uppsägning.
0: Vad sa du? Ja,
1: Arbetsomstolen kom fram till att vid en samlad bedömning- så förelåg inte saklig grund att säga upp den anställda- trots att hon på det här allvarliga sättet brutit mot djävsreglerna. Den andra spökhistorien, vi rätta detta idag- tog sin början 1967- då J.J. anställs som badmästare och föreståndare vid Ingholms badhus-
0: han kom senare att kallas badhuschefen.
1: Fritidsnämnden i kommunen började under våren 1978 för att ta en översyn av rutiner i badhuset. I samband med denna översyn framkom vissa oklarheter gällande kontantredovisningen. Det konstaterade i skrivelse vilket inkom till fritidsnämnden den 17 maj 1978 att det framgått att rutiner på badhuset för kontanthantering var otillfredsställande och att redovisningen av simskolor inte hade skett i tid. Badhuschefen ombads inbetala utestående i vilket han i och för sig gjorde. Kommunen ansåg därmed att problemet var löst.
0: Men vad hände sen?
1: Under våren 1979 gjorde fritidschefen i kommunen fördjupade undersökningar. Dessa visade att vissa medel som badhuschefen uppburit kontant inte kunde återfinnas i räkenskaperna. Under hösten 1979 fick en revisor möjlighet att göra en närmare utredning. Hans rapport som är daterad den 12 november 1979 visar bland annat att specifikationer saknade beträffat i vid simundervisning och att vissa perioder inte redovisas alls. Med anledning av det polisanmäldes baduschefen. Förundersökningen kommer med att läggas ner och kommunen beslöt därför att omplacera Baduschefen till andra arbetsyfter där det inte fanns möjlighet för honom att vita något åtgärder med anledning av simskolayfterna.
0: Så i klartext, där han inte kunde riskera att förskingra pengar. Precis. Och var historiens slut där?
1: Nej. Efter en ny revision, rum under hösten 1979, anmälde kommunen på nytt baduschefen till polisen. Slut om åtal fattades den 15 juli 1981.
0: Blev han dömd?
1: Den 20 december 1982 fattades en dom, varigenom baduschefen mot sitt nekande döms för grov försinkring. Baduschefen ses därefter upp.
0: Men det gick vidare och ärendet gick till tvist.
1: Ja, och det slutar med att arbetsomstolen konstaterar att det inte förelåg grund för uppsägning, trots att baduschefen försinkat medel från simskolan.
0: Och varför det?
1: Jo, det berodde just på den här omplaceringen och att bad chefen därefter och sköt sitt arbete prickfritt.
0: Så eftersom man gjorde en annan arbetsrättslig åtgärd efter att åtalet hade lagts ner och sen vidtog en ny åtgärd efter att den togs upp igen och han dömdes så tyckte domstolen att man redan hade vidtagit en åtgärd och fick stå fast vid den.
1: Ja. Vår nästa spökhistoria tar början 1977 då är RQ –anställd som barnoperatör vid statens järnvägar.
0: Det här kommer senare att bli rättsfallet AD 2002 nummer 26.
1: Anställningen övergick till Barnverket vid detta tillkomst 1988. Den 6 juli 2000 med 2,43 promille i blodet– –tar RQ olovligen Barnverkets logotypmärkta bil för en privat bilfärd. I samband med bilfärdet stjäl han en en husbil– Bilfärden slutar senare med att han kör in den logotypmärkta bilen in i ett betongstaket. I samband med olyckan uppstod omfattande skador bland annat på Barnverkets bil. Han avväxer sedan från olycksplatsen utan att lämna uppgift om namn och hemvist eller övrigt vita erfodlade åtgärder med anledning av olyckan. Två dagar senare ska RQ åka tåg. Resan ska ta honom från Västerås till Enköping. Tågresan företogs med användning av det S-kort vilket RQ hade som personalförmån på grund av sin anställning på banverket. Det framgår inte exakt hur men på något sätt orsakar RQ stor oreda på tåget och tågmästaren försöker ingripa för att återställa ordningen. Detta är något som RQ inte alls uppskattar, utan uttalar att han ska mörda tågmästaren. Han utdelar senare två knutningslag som träffar tågmästaren i tidningen och på överarmen samt utdelar en spark som träffar tågmästaren på smalbenet.
0: Och vad gjorde arbetsgivaren då?
1: Arbetsgivaren sier upp RQ.
0: Men det gick inte vägen utan de hamnade i domstol.
1: De hamnade i domstol. Arbetsomstolen konstaterade senare att det inte för låg saklig grund för uppsägning.
0: Nej. varför inte det?
1: Arbetsdomstolen konstaterade att brotten på tåget- även om det i och för sig finns en stark koppling mellan barnverket och tågverksamhet- får anses vara begångna på hans fritid och inte riktade mot arbetsgivaren.
0: Men då när han körde rattfull med arbetsgivarens bil?
1: Även där ansåg arbetsomstolen, märkligt nog kan jag tycka, att det inte fanns något direkt samband med hans anställning på Barnverket.
0: Och en arbetsrättslig takeaway här är ju i princip att man tänker sig att arbetstagare har en fritid och eh, om man begår brott på den har det inte automatiskt en koppling eller påverkan på tjänsten.
1: Men däremot att brott i själva tjänsten som tydlig utgångspunkt ändå alltid utgör saklig grund för uppsägning eller avsked.
0: Vilket för oss till nästa spökhistoria.
1: Vår sista spökhistoria tar sin början 1965 då GM börjar i Göteborgs Hamns yrkesskola. Sedan 1966 är han anställd som stuveriarbetare och är även medlem och sedan fem år tillbaka ordförande i den lokala hamnarbetarföreningen. Han är därutöver utsatt i skyddsombud. Den 18 februari 1976 pågick ett arbete med att såga stegar på materialgården i hamnen. GM, som hade ärende i närheten, fann ljudet från sågarna outhärdligt. För att stoppa sågningen beslöt han för att rycka ur sladden ur sågen. Första gången gick detta bra och det fick inga direkta konsekvenser. Andra gången han ryckte ur sladden för att stoppa sågen. Slamt mannen som hanterade sågen så illa att han rispade till armen med sågen. GM orsakade på det här sättet en fara för sina medarbetare. Något som är särskilt allvarligt med tanke på att GM också är skyddsombud på arbetsplatsen. Den andra september... 1977 pågick utbildning vid Bolagets yrkeshögskola. Ämnet var samhällskunskap. GM, så som facklig förtroendeman, ansåg att eleverna borde få utbildning även från Hamnarbetarförbundet. Enligt schemat skulle stuvariarbitarna fungera som lärare just denna dag. Båda dessa är medlemmar i det konkurrerande Transportarbetarförbundet. Någon överenskommelse om att GM skulle vara med denna dag fanns inte. Trots det beslöt han sig för att ändå dyka upp i skolans lokaler för att kunna berätta om den fackliga verksamheten. GM uppmanas vid ett flertal tillfällen att lämna lokalen, men så sker det inte. Det hela slutar med att undervisningen för dagen får avbrytas och vissa elever går hem. Den 13 januari 1978 skulle en av bolagets tjänstemän parkera sin bil. Tjänstemannen kom dock att parkera sin bil på en plats som GM förbehållen arbetarna att parkera på. Det uppstod därmed konflikt med tjänstemannen. Det har framkommit olika åsikter exakt hur konflikten har börjat. Tjänstemannen har gjort gällande att han vid parkeringsplatsen misshandlats av GM när tjänstemannen vägrade lämna parkeringen.
0: Så det man i vardagligt tal kanske skulle kalla handgemäng. Och ni är säkert många som är bekanta med att det brukar anses att våldshandlingar som begås på arbetsplatsen mot en kollega- i princip alltid är grund för uppsägning eller avskedande. Men vad hände sen i vårt fall?
1: Mot bakgrund av allt det här- så beslöt sig arbetsgivaren för att säga upp den anställde. Den anställde valde dock att ogiltigt förklara uppsägningen- och tvisten hamnade i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen konstaterar förvisso- –att GM genom agerande orsakade fara i samband med sågningen. Man konstaterar också att han olovligen befann sig på yrkeshögskolan– –och där förstörde undervisningen för den aktuella dagen. Man konstaterar också att han har, som vi tidigare nämnde– –med fysiskt våld tvingat in en annan anställd på företaget– –tillbaka ner i sin bil–
0: men hur var det där domstolen hade ju lite intressanta tankar om vad som kunde bevisas angående GMs uppsåt i den sista händelsen?
1: Det fanns som sagt meningsfylldaktigheter angående om huruvida GM misshandlat tjänstemannen eller inte. Arbetsdomstolen finner att GM inte efter uppsåt att orsaka de skador som tjänstemannen har åsamkats. Utan man skriver istället att det faller tvärtom mer sannolikt att GM genom sina åtgärder endast syftar till att med våld trycka ner tjänstemannen i förarplatsen
0: på bilen. Och hade arbetsgivaren saklig grund för uppsägning av GM?
1: Arbetsdomstolen konstaterar att det inte fanns saklig grund att säga upp GM.
0: Och med de orden började det bli dags att tänka på tjänstmoralen. Kan man dra några lärdomar av de här skräckhistorierna? En sån är att även om det i vissa fall som rör personliga skäl eller avskedande ofta kan kännas eller tyckas vara ganska tydligt om det finns grund eller inte för uppsägningen eller avskedandet, och därför hur arbetsdomstolen kommer att döma, så kan man aldrig vara säker. Och även om arbetslagaren har begått alldeles vilda handlingar. Finns det ändå alltid en risk att arbetsgivaren klandras för sitt eget agerande i relation till det inträffade. Och det kan ibland när det vill sig illa skälpa utgången i målet.
1: Och med de orden så avslutar vi hire and Fire för den här gången och önskar en rysligt trevlig Halloween. Hej då!